0: Nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a un muchacho, bueno, que es un gran emprendedor. Es un muchacho que, que nace eh, realmente, con, es criado por sus abuelos, en una familia sencilla, humilde, en la cual eh, él tiene una muy buena visión de la vida. Y poco a poco va progresando. Es un gran emprendedor. Esto nos puede ayudar muchísimo a quienes estamos siempre en el camino de hacer bien las cosas. Así que les quiero presentar. Es mi buen amigo Luis Macías. Hola, mi querido Luis. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Buen día. Buen día, querido Ricky. Eh, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí compartiendo contigo, compartiendo con la gente y bueno, siguiendo adelante en este tema de la pandemia que nos tiene a todos bastante, bastante encerrados, bastante consternados. Complicados, pero bueno, vamos por el principio,
0: ¿dónde naces? ¿Cuáles eran tus, en, 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 en qué pueblo, en qué parte de la costa? Porque tú eres, tú eres oriundo de Manabí, ¿no es cierto?
1: Es, bueno, mi familia es oriunda de Manabí, pero yo en sí nací en Esmeraldas. Ah, perfecto. En un pueblo así, en un pueblo que se llama La Independencia, que me Ay, pertenece ni... a sí, La Independencia. Está en el kilómetro 48, o sea, muchos le llaman el 48 simplemente. Ay, es, eh, sí, es justo donde inicia Quininde. Bueno, yo nací acá, eh, crecí con mis abuelitos. Y bueno, me enseñaron una visión del, del trabajo en sí desde pequeño, porque mi abuelito era agricultor, él sembraba maní, yuca, maíz, ese tipo de cosas. Entonces, desde pequeño íbamos a ayudarles. Yo aprendí a cortar las semillas del, de la yuca, que es prácticamente el mismo tronco, se lo corta y, y eso es la semilla. Bueno, así es la naturaleza de sabia entonces, bueno, pues aprendí a trabajar desde ese momento y, y crecí allá hasta los hasta los 12 años prácticamente. Entonces ya a los 12 años, pues vine, vine a Quito a, a ver qué más. Qué más hacía. ¿Cuántos? ¿Cuántos miembros de, eran de tu familia? Eh, éramos cuatro. Eh, era mi abuelita, mi abuelito, eh, mi hermano mayor y yo. Entonces, de allí primero mi hermano mayor fue el primero en venir acá a Quito, porque bueno, mis papás, ellos ya habían venido desde que yo era pequeño. Entonces, de esa parte no me acuerdo en qué rato vinieron ellos. Pero a ti, de te, no ya vino entonces,
0: a a ti te dejaron en, en, en custodia a tus abuelos. Así es. Abuelos sí, maternos o, o paternos? Abuelos maternos. Yeah. ¿Y uh -huh. qué, es lo que, qué es lo que te inculcaron? ¿Cuáles son los valores que, que, te, te, que te entregaron tus abuelos?
1: Eh, primero que nada, el valor de la honradez. Creo que fue lo que más nos, nos inculcó mi abuelito. Él decía que, que él se llevaba siempre eso de que había muchas familias, porque él también fue guardia de seguridad antes de ser agricultor. Y él decía que muchas familias igual a él le encargaban la casa, cuidarle, tenían siempre esa confianza si se iban de viaje o algo que él que cuide la casa, o sea, porque él tenía esa fama de ser una persona que hasta el centavo hay ahí, ahí. Si ahí estaba el centavo, pues ahí, ahí quedaba. Entonces que la de ser el valor que más nos, nos debíamos llevar. Fue lo primero. Y el segundo, pues fue el tema de, de trabajar duro, porque con trabajo se puede salir adelante. Entonces él hacía o sea de todo tenía una una idea. O sea, hacía temas de carpintería, así poco, a poco, así unos muebles, unas mesas así básicas con unas tablas que se llamaban jampas, me acuerdo allá, y vendía. Eh, también ayudaba en, en construcción, en albañilería, también tenía noción de eso y así, pero de ahí lo, lo que más le dio ingresos, me acuerdo, ya, ya al final, cuando yo ya estaba de unos eh, cinco años, más o menos, hasta que ya regresé, era el tema esto de la agricultura, o sea, él alquilaba terrenos, compartía con los, con los dueños, o sea, decía, listo, usted déme el terreno, yo siembro y nos repartimos mitad a mitad. Entonces era todo este tema del, del trabajo duro que no, no, nos dejó de, de legado, se puede decir. Entonces con esto crecí, con esto, con esto aprendí, en sí que lo que debía hacer era trabajar. y, y allá Oye, Luis, dijo...
0: pero, <coughs> pero la, agric la agricultura es un, es un tema bastante fuerte y para una un niño, porque podríamos decir que todavía en ese tiempo eras muy pequeño. Me
1: imagino que te costaba más. Eh, claro, era un tema un poquito, un poquito feo en ese entonces. Pues o sea ahorita, por ejemplo, me agradan, me, me encantan mis raíces. O sea, me, me gusta muchísimo. De hecho, eh, tengo yo mis propias plantitas en casa, pero en aquel entonces pues sí era un poquito un poquito duro el tema de madrugar, el tema de, de ver que a veces mientras otros niños estaban jugando, pues yo estaba trabajando en las mañanas. O sea, eran pequeñas cosas así que tal vez uno no, no las puede visualizar cuando es pequeño. Entonces sí era un poquito complicado, aunque a veces las recompensas también eran buenas porque digamos si se sembraba y se y había una buena cosecha, pues sí nos daban ya algo de dinero para para que podamos en ese entonces me acuerdo alquilar los videojuegos que era lo que los niños más querían en todo el, ese tiempo entonces cuando había una buena cosecha pues nos daban dinero alquilábamos y pasábamos jugando eh, era como nuestra recompensa y, y eso compensaba todo pero Algo me así. imagino
0: que me imagino que tenías también buenos amigos de de ahí de, de tu tierra y que la pasabas bien no solo eran los 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 videos sino me imagino que jugabas a la pelota,
1: hacías deporte, bueno, una infinidad de cosas, ¿no? Oh, claro, allá habían, habían muchísimos juegos. O sea, lo tradicional era el trompo, eso claro. no nos pasábamos jugando siempre, o sea, teníamos horarios, o teníamos etapas más bien, sería. Habían etapas que todo era el fútbol, había etapas que todo era el voleo, o sea, el, la, mi escuela era una escuela abierta, algo así. Supongo que así son todas las escuelas en, en los pueblos. Entonces uno puede ingresar a cualquier hora de, del día y allá acababan las clases. Eh, solíamos jugar un partido. De ahí nos íbamos a las casas, almorzábamos y regresábamos a jugar nuevamente. Qué entonces bien, así era, sí, era. Entonces jugábamos todo el día. De ahí llegaba la noche. A veces jugábamos un partido de bola y uno tiene tanta energía. Ya me ponía a pensar para estar jugando tantas horas y no se cansa. Y ya así, así era. Había otras etapas que era todo el día trompo. En cambio, uno salía y jugaba trompo. Había otra etapa que era el valero y otra que era el diablo o algo así. Era una especie de de aditamento raro que se jugaba con unas cuerdas o también las las canicas, las bolichas que le decíamos allá. Entonces teníamos épocas o sea para cada cada etapa se ponía de moda algo y lo jugábamos todos entonces sí, se puede decir que tuve una, una infancia muy, muy, muy completa, se puede decir, muy feliz y completa, porque tuve de todo. O sea, desde la parte de fuerte, Bien. que era el trabajo, hasta la parte divertida, que era todos los, los, los juegos. Bueno, así.
0: y, y qué, ¿cuál era tu visión cuando eras pequeño? Tú, porque me cortabas extra micrófono de que, bueno, te gustaba tu tierra, te gustaba la agricultura, pero que tenías siempre la, la visión y querías... Eh, salir de, de tu pueblo, ir a buscar nuevos nuevos horizontes, uh -huh. el, el, el emprender algo, el tener tu negocio propio. Si sí estabas de acuerdo con la agricultura, pero tenías otros otras metas. ¿Qué pasó? Cuéntame.
1: Eh, claro, eh, bueno, eh, muy muy aparte de, de, todo, de todo el tema de la agricultura, en, en la etapa de la siembra, porque o sea, tomás, retomando que éramos una familia pobre, yo no solía tener para la colación. Entonces, en la etapa de la siembra, pues ahí, ahí no había dinero, porque todo estaba invertido en, en, en esto. Entonces, yo buscaba la forma, o sea, decía Berteo que, que buscar algo para, para poder hacer mis, mis sueltitos, decía yo, para poder comprar algo en el recreo. Entonces, eh, me daba modos, o sea, hacía, hacía, hacía manualidades, se puede decir, que les vendía a mis compañeros o sea, hasta una vez me acuerdo hice un, un pequeño trompito con un machete había unas, unas maderitas en la parte de atrás entonces yo le daba eh, moldes se puede decir, hacía un trompo luego le clavaba un clavo aunque sea redundante eh, le clavaba un clavo y lo cortaba y, y luego lo limaba y tenía un trompo o hacía pequeñas libretas con los cuadernos grandes les hacía pequeñas libretas, les hacía carátulas diseños y todo eso y todo eso vendía a mis compañeros entonces me di cuenta que yo no sabía que se llamaba emprendimiento en ese entonces, pero eso era era pequeñísimos emprendimientos que yo generaba desde pequeño, incluso con el tema de la agricultura. Yo le decía a mi abuelito que por qué no salíamos? Porque solo vendíamos en el pueblo. Yo le decía por qué no salimos a vender o a ofrecer a, a otros lugares? O sea, siempre tuve esa visión de generar algo más, de, de, de poder ver alguna forma de, de, de no solo hacer lo mismo, sino también eh, repotenciar eso. Esa visión sí la tuve de, desde pequeño, pero, o sea, jamás pensé que terminaría siendo mi vida así en sí, o sea, con todo ese tema del emprendimiento, porque más bien me inculcaban el tema de que debía estudiar y debía conseguir un buen trabajo y cosas por el estilo. Mm -hmm. Pero ya, como yo tuve toda esa iniciativa, ya cuando vine acá, pues simplemente continué de a poquito, o sea, en, en cada cosa. Cuando vine acá, originalmente me trajeron para para ingresar al, a las divisiones menores del Deportivo Quito. En ese entonces, ah. el, sí, el desaparecido Deportivo Quito. ¿Y
0: cómo así fuiste al Deportivo Quito?
1: Porque, o sea, había, creo que había un, un, un contacto de mi papá, porque mi papá trabajaba en, en el tema de granitos, mármoles, porcelanato, ese tipo de cosas. Entonces él a veces iba a casas de futbolistas. Porque ellos, ellos tienen todos su, sus cocinas todo muy elegantes. Entonces él es así, esas cosas. Y alguna vez creo que habían topado el tema del fútbol y, y le habían dicho, a ver si, si tiene un niño que juega, pues tráigalo y, y lo probamos y todo, y todo el tema. Entonces así fue que, que me trajeron para acá y, y bueno, me probé en el, en el Deportivo Quito. Y sí, es en, en, las, en la división de la sub 12 en ese entonces, las menores. Y listo, entonces estuve en el Deportivo Quito, jugué, pero yo era arquero, por cierto. Entonces estuve en unos dos o tres partidos ya oficiales, porque desde que vine más o menos fueron unos seis meses de entrenamiento. De ahí vinieron, vino el campeonato, fueron unos tres partidos oficiales y de ahí ya empecé clases, porque ya como estaba viviendo acá, entonces ya me tocó estudiar, pero el estudio se me chocó con el fútbol. Era la tarde y ahí quedó mi carrera en el fútbol. Entonces, ese. Qué? hasta ahí llegaste. Hasta <risa> ahí llegué. Tres partidos
0: no. oficiales. <risa> <risa> bueno, no fue la carrera más larga, ¿no? Pero,
1: <risa> Pero ya. Entonces. Bueno, después, sí. ¿qué pasó? Cuéntame, sí. Ya. Después de eso, pues ya inicié a estudiar. Eh, después de, de que salía a estudiar, pues igual, o sea, pasaba lo mismo. Yo decía, bueno, va, vamos a ver cómo... Cómo hago para para generar algo? Entonces, cuando bueno, también tuve un choque fuerte, se puede decir, en cultura. Cuando empecé a estudiar, porque recordemos que yo igual venía de una escuela de pueblo y colegio de pueblo. Entonces yo nunca había usado una computadora. Nunca, nunca no tenía idea de cómo, de cómo se manejaban. Entonces, cuando vine acá sí, y sí, cuando vine acá, yo no, no sabía. O sea, me tocó computación y yo era y ahora qué hago? O sea, era tan tanto mi desconocimiento que cuando yo cogí el mouse, eh, yo presionaba el botón de la izquierda para, para que el, el cursor ¿no? de la pantalla se vaya hacia la izquierda y no se iba. Y digo, ¿qué pasa? Está dañado. Presionaba igual de la derecha y salió un menucito. Y digo, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Luego dejaba ahí y veía que se movía. Y digo, ¿y ahora por qué se movió? Y así, para que tengas una idea, estuve tonteando con el mouse como unos 10 minutos hasta descubrir cómo se usaba. Entonces sí, luego, Oye, pero luego... qué interesante, ¿no? Qué interesante. Te costó, pero bueno, sí. por, por último lo pudiste hacer. Claro, estuve ahí, estuve haciendo eso. Ya la semana ya sabía prácticamente de desinstalación, instalación y yo estaba ya abriendo computadores. Yeah. Porque o sea, en esa parte mi curiosidad era más grande. Entonces la idea era aprender cada día más y más. Y, y fui haciendo eso. Entonces eh, me iba a los cybers, o sea, en lugar de la, de la colación o sea de, de comer algo en el recreo, usaba la colección para irme a los cybers a estar aprende, 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 aprende y y y ser, ser mejor pues cada día en, en ese aspecto. No sí. sé, tuve ese, ese apego con la computación. Me, me gustó mucho cuando, cuando pude ver las computadoras y usarlas. Qué Entonces bien, desde ahí partió, partió, ajá, desde ahí partió ese tema porque de ahí encontré el comercio electrónico. Prácticamente una vez que ya estuve con las computadoras y, eso sería como decir el inicio de, 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 de cómo me gustó este tema del qué emprendimiento.
0: Bien, qué bien. Uh -huh. Bueno, ahí comienza tu, tu batallar, digamos, ya con las computadoras. Así es. Te gustó también el tema de los celulares. Comienzas ya a trabajar en eso. ¿Cuál era tu visión sobre
1: este negocio? Eh, ya. Yeah. Uh, bueno, una vez que yo estaba en este tema de las computadoras, como te digo, encontré el comercio electrónico de descubrir descubrir las páginas donde se vendían y compraban cosas. Entonces mi inicio fue con el tema del. O sea, también vi un video, recuerden ese en aquel entonces eh, que era desde el tema de los teléfonos táctiles. Entonces comencé eh, comprando, o sea, cambiando cosas primero, cambiando cosas, cambiando, cambiando, intercambiando hasta poder tener un teléfono. Bien. Una vez que ya tenía el teléfono, eh, al teléfono sí lo vendí, ya no lo intercambié. Y luego con ese dinero y volví a comprar otro teléfono y volví a vender. Entonces mis inicios fueron comprando y vendiendo los, los equipos hasta que salió el mejor equipo del mundo. A, a mi parecer hubo una presentación magnífica que fue el iPhone. Entonces allí comenzó este tema de, de, de mi amor o mi pasión por, por los iPhone o por la manzana, como digo yo. Mi, mi pasión por por eso. Entonces, una ¿Qué vez lo que,
0: que... ¿Qué lo que a ver, dime una cosa. Qué es lo
1: que más te llamó la atención de ese teléfono? Eh, lo que más me llamó la atención era que no existía antes de eso. Algo así o algo con tantos sensores, algo tan tan fácil de, de usar, porque recordemos que todo lo táctil, los milenios no saben, han de saber, pero todo lo táctil no era como como es ahorita, no era con los dedos, era con una especie de, de lapicito. Y solo uno podía escribir de letra por letra. Era uno, una letra, una letra, una letra. O sea, era, era, no era tan práctico. No había el multitouch. Entonces de repente yo vi un, yo vi este video que era la presentación de Steve Jobs en donde él cogía con sus dedos. Había incluso un, tenía un lema que decía algo de lápiz que no, no se debía usar, pero era un, era un lema medio interesante. Entonces él tomaba con sus dedos, abría, cerraba, abría cosas, o sea, se veía tan magnífico, tan futurista en aquel entonces que me quedé impactado de, de eso. Y no había nada, nada así en, en ese momento. Entonces, o sea, yo entre todos estos intercambios y ventas y todo, logré eh, tener un, un iPhone y wow, fue el, la, me quedé impactado cuando lo tuve. Era la cosa más hermosa que había. Entonces, y ahí comenzaste
0: ahí, ahí. Bueno, ya tuviste el iPhone, pero ahí comenzaste tú ya a desarmarle, a investigarle. O
1: sea, quería saber cómo, cómo, cómo funcionaba. Eh, o sea, más que querer saber cómo funcionaba, me fui, fui obligado a saber cómo funcionaba porque se me dañó. Yeah. Entonces no había, no había un servicio técnico que, que se especializara en, en, en iPhone. No, no existía simplemente. Yo donde iba a preguntar, no, no sabían, no sabían nada del, del teléfono.
0: Bien, yeah.
1: entonces y en ese entonces pues YouTube no estaba tan desarrollado como, como ahora, que ahorita uno puede ver un, un tutorial tal vez y uno ya sabe, ya tiene una noción, una idea de cómo, de cómo hacer. Entonces, en ese entonces nada, pues yo solo empecé a, empecé a ver, a revisar, a, a desarmar y, y, a, y así fue como empecé. Yo solito le desarmé y, y prácticamente yo solito le reparé. Solo necesité comprar la pieza y, y listo. Y ahí también aprendí a importar, de hecho, porque... Traje, traía la, la, las piecitas así de a poquito, de a poquito en, en los couriers y así fue como comencé. Entonces le desarmé, eh, le, le, le importé la pieza y le, y le reparé y así comencé. Luego fui haciéndolo cada vez más, desarmándolo más a mayor nivel, no? Para ir aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo y así hasta que ya salió el nuevo iPhone. Hice lo mismo con el nuevo iPhone y, y luego ya prácticamente me especialicé en eso. En, en reparar estos equipos.
0: Bueno, me imagino que poco a poco fuiste aprendiendo las cosas, no solo el funcionamiento del, del teléfono, sino también, como tú dices, ya importar las cosas, a ver de otra forma.
1: O sea, ya fuiste cambiando. Eh, claro, eh, la idea era siempre ir, siempre ir aprendiendo, o sea, todo, todo, todo lo, lo nuevo que, que existía, porque no me servía de nada saber reparar si no existía, no existía el repuesto. Entonces, yeah. por eso fue que, que me tocó averiguar o sea, cada, cada etapa. O sea, yo la cuento así como decir rápido, pero cada etapa tuvo un cierto tiempo de desarrollo, porque desde saber cómo funciona un courier, cómo traer, qué leyes sabían, qué papeles se debían presentar y cosas por el estilo. Entonces fue todo una, una etapa que, que me tocó pasar. Entonces ya una vez que aprendí eso, pues ya ya estaba. Ya tenía casi todo listo pues para dedicarme prácticamente a eso. Entonces ya empecé, se puede decir ya empecé primero reparando las cosas de, de mi familia, de mis amigos y, y cosas así. Y de ahí ya o sea pasó toda esta etapa, pues que ya, ya estaba ya graduándome técnicamente del graduándome del colegio y era la etapa ya de universitario. Entonces en esa etapa más me encaminé al tema de, de poner un negocio más, más que estudiar en, en ese entonces. Y así fue como empecé. De ahí fueron los inicios de la manzana dorada haciendo eso. Ya, pero a ver tu negocio, el, el inicio de esto,
0: de tu negocio, tuvo una, tuviste viste eh, que hacía, hacía falta algo. Por ejemplo, esto de los horarios, porque claro. tú veías de que el, el, el horario que se ponían eh, eran horarios de oficina, pero cuando se dañaban los teléfonos, no sé, es, podía ser a la madrugada o cualquier hora. Y ese es el, ese es el plus que tú comenzaste a dar.
1: Claro. Eh, como cuéntame, digo el... cuéntame, cuéntame qué pasó con eso. Ya, como yo decía, el daño del teléfono no respeta horarios. Bueno, eh, claro, yo comencé a ver las, las falencias de, de todas las cosas que se, de cómo se manejaban. Entonces mi plus era una atención 24, 24, 7. Yo iba a donde a donde el cliente necesitara y a la hora que necesitara para poder, para poder reparar los, los equipos. De hecho, tuve una, una anécdota que no sé si te comenté alguna vez, que es, eso fue lo que dio, dio pie a todo, porque me llamaron, no recuerdo si fue dos o tres de la mañana, pero me, me llamaron eh, para el tema de, de que les diera reparando y fue, fue en un bar, me acuerdo. Me llamaron a un bar y todo eso y resulta que era el teléfono de la, de la esposa. O sea, al, al señor se le, había caído, se le había roto el teléfono de la esposa. A ver, a así. ver, a ver, a ver, cuéntame, cuéntame, cuéntame en detalle porque eso. Sí, a ver, creo que a ver, déjame ver cómo fue que, que me déjame acordar qué fue lo que me dijo el, el señor. Creo que alguna cosa pasaba con el teléfono de la esposa y él se había llevado. Entonces justo se lleva y se le rompe el teléfono de ella. Y él estaba en plena discoteca y algo así. Entonces me llamó y me dijo, Oye, ayúdame, por favor. Son y yo digo, Pero son dos de la mañana. Y me Dijo, sí, no te preocupes, vente, yo te pago, lo que sea. Y bueno, entonces yo fui y listo. Ahí estuve en pleno bar arreglando un teléfono con mis herramientas, con toda la música y a, a todo volumen, yo reparando. Entonces ya una vez que quedó listo, pues le entregué y me dijo muchas gracias, me salvaste la vida. No sabía que existía un que existía un servicio hasta, hasta tan tarde y tan bueno. Entonces de ahí se me ocurrió o sea, poner el servicio 24 7 y a domicilio. Eso era en el, en el tiempo mucho antes de que el domicilio estuviera de moda, como está en este momento. Te hablo de por ahí los años 2011. Sí, 2011, por ahí hace 10 años atrás. Contábamos con este tema del servicio a domicilio 24 horas. Entonces esos fueron los inicios de, de todo. O sea, las, las reparaciones hacía. Eh, a cualquier hora y cosas por el estilo que ahorita manejamos una modalidad un poquito distinta porque ya la, las épocas se han cambiado, pero pero y bueno, eso fue así fue como comenzó la manzana dorada. Oye, pero le, le diste un buen servicio a la gente. ¿eh? Sí, sí, la verdad intentamos, intentamos hacerlo mejor y que hacernos conocer por por algo distinto. O sea que, que el cliente siempre, siempre estuviera, estuviera agradecido, nos recomendara y así poder, poder de crecimiento, porque la mejor, el mejor marketing es de boca a boca, como dice. ¿no? Uh -huh. Con las recomendaciones. Y esa es una gran verdad. ya cuando hay
0: un cliente está satisfecho, pues no hay ningún problema y pues puedes continuar con
1: tu negocio, no? Claro, exactamente. Se puede continuar, se puede, se puede dar, dar pie a, a crecer, no? Porque ahorita, por claro. ejemplo, ya estamos, estamos visualizando porque la época ha cambiado bastante entonces estamos visualizando qué más qué más hacer, porque si bien empezamos con todo este tema de, de los iPhones, en la actualidad pues, las computadoras es, es, son más requeridas incluso por todo este tema del, del teletrabajo, el, el telestudio y cosas por el estilo. Entonces ahorita incluso estamos extremadamente enfocados en eso, en reparar las computadoras. Uh -huh. Todo lo que es la, la línea de Apple. Entonces eh, nos especializamos eh, en eso porque es un poco más complejo. Eh, hicimos algunos cursos y cosas por el estilo y ahorita estamos trabajando a 10 con este tema de las computadoras.
0: Qué bien, qué bien. Cuéntanos cuál sí. ha sido tu experiencia ya al tratar
1: con el público, con la gente, con tus clientes. En eh, mi experiencia te puedo decir que bueno, siempre es enriquecedor eh, conocer conocer muchas personas, o sea, la mayoría de, 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 de casos son, son muy buenos, o sea, recibimos felicitaciones de los clientes, todo es genial, no nos recomiendan, eh, de hecho, alguna vez tuve una, como yo digo, una anécdota que, que me llenó de alegría, eh, y es que me llamaron de la Universidad Católica, Bien. Eh, entonces, bueno, yo fui, estaba conversando ahí con un profesor, Creo que era nutriólogo, si mal no recuerdo. Estaba conversando con él porque él quería que le ayude con el teléfono. Entonces, bueno, estábamos ahí y él estaba ayudando y, y entra otra profesora a la sala donde estábamos. Entonces se le dice, ah, mira, me están ayudando con el teléfono y todo eso. Entonces la profesora le dice, pero por qué no llamaste a los especialistas? Dice, o sea, mejor llama a los de la manzana dorada y sí te, te dan garantía y te, y te ayudan. Entonces yo me reía, pues porque yo, yo soy la manzana dorada y el profesor también se rió. Entonces, no, si él es de la manzana dorada, es el dueño y todo. Ay, la", y la profesora dijo, oh, perdón, <risa> mucho gusto cómo está. Entonces, esa anécdota me encantó porque, o sea, dos personas a la vez iban a llamar a la misma empresa que era yo y ninguno de los dos. O sea, bueno, el uno no, no sabía. Entonces me, me encantó, me acuerdo esa, esa anécdota. Fue de las, de las primeras que me hizo ver que la empresa ya estaba tomando un nombre, que ya estaba llegando al público. Entonces se puede decir que así fue mi, mi contacto inicial con la gente. Claro que no todo es, es siempre color de rosas, no ni todo es positivo. También hay, hay situaciones un poco difíciles ¿no? en todo este trayecto. Pero bueno, la idea es no, no quedarse y levantándose, poner la mejor cara a cada situación y, y eso es todo. O sea, como digo, quejarse menos y avanzar más. A ver, Luis, ahora sí, ¿Qué, ¿qué está
0: pasando con esto de los teléfonos robados? Porque, por ejemplo, tú, eh, se te roban el teléfono, haces la denuncia, eh, la operadora bloquea ese teléfono, pero nos hemos encontrado de que los mismos teléfonos son vendidos incluso aquí mismo en el Ecuador, o si no, son llevados a Perú, Colombia. Bueno, pero siguen funcionando los teléfonos que te roban. ¿Por qué? ¿Cómo hacen? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que tenemos que hacer ya para que este tipo de, 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 de estafas no
1: se, no se realicen? Oh ya, yeah. a ver, eh, listo, eh, te comento. En este tema de los equipos robados, eh, bueno, el, hay un mercado gigantesco, ¿no? De hecho, estadísticamente en toda América Latina, más o menos mensualmente se mueve un millón doscientos mil dólares en equipos robados a nivel de América Latina. Entonces nosotros creamos un sistema antirrobo hace mucho tiempo ya para que cuando a uno le, le, le robaran su equipo, pues uno pudiera recuperarlo fácilmente. Eh, bueno, lamentablemente no tuvo la acogida necesaria. Tal vez a veces la cultura no es tan preventiva, sino más bien somos un poco remediales. O sea, cuando ya pasa, pues ahí lo lo, lo lo solucionamos. Pero bueno, por qué funcionan estos teléfonos o cómo pasa este tema de los robos? Una vez que a uno le, le, le sustraen el, el equipo, pues el ladrón lo que hace es venderle a un, a un cachinero, ¿no? El cachinero lo que hace es intentar desbloquear por diferentes medios, ya sea por phishing, por extracción de información. O, o cosas por el estilo, o si el equipo no tenía claves pues, y, y está reportado como robado, este equipo funciona alrededor del mundo, o sea, no funciona en la, en la comunidad andina, por lo general antes sí funcionaba, ahorita ya no funciona en la comunidad andina y se envía a otros lados, aquí de hecho hay personas especialistas en eso que, que son, digamos, de otros países y ya están aquí específicamente para comprar los equipos y, y mandarlos a esos países. Cuando a uno le roban el equipo, hay ciertos procedimientos que hacer, ciertos procesos, que eso, más bien como yo digo, si alguien le pasa, pues nos puede llamar directamente a la empresa y ahí se le da todo el tema de la consultoría para que sepa qué hacer. Es un proceso bastante largo, en sí a veces un poquito demoroso, pero con eso, de 10 teléfonos robados, por lo menos unos 8 o 9 se pueden recuperar. Ese es el, el tema, pero como les digo, primero que nada, si es que quieren recuperar su equipo, llámenos, no, no le reporten como robado. Eso es una, es una mala idea, porque si sí el teléfono reportado ya se va y se vende en otro lado y uno pierde la oportunidad de recuperarlo. Y obviamente las operadoras ganan más porque le venderían uno nuevo. Entonces, desde ahí parte que sería el primer error. Pero
0: a ver qué es lo que se tiene que hacer, Luis, porque este tipo
1: de cosas no, no están, no están bien, no están, no son correctas. Y claro, lo que es o sea, lo que se tiene que hacer en sí es eh, o sea, obviamente no reportar como robado y poner la denuncia en este caso, porque al reportarle ya ob obviamente el equipo deja de funcionar aquí y el equipo pasa a ser vendido, vas a ser vendido, como les digo, a estas mafias que llevan los, los equipos al exterior. Entonces eh, el equipo prácticamente pues uno ya lo pierde completamente. Entonces mejor es poner no, no reportar como robado y poner la denuncia de pérdida que es completamente distinto, o sea, ir a fiscalía y, y comenzar con, con este tema de, de, de la denuncia. Entonces, el equipo, si le pueden desbloquear, pues le van a usar. Y ya con el tema de la denuncia, pues ya ya le, 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 le puede dar seguimiento a la policía.
0: Ok, Luis, una de las cosas que también nos preocupa ahora, y que tú eres especialista, eh, ¿qué es lo que pasa con esto de los teléfonos eh, clonados?
1: Ya, lo de los teléfonos clonados. Bueno, eso es una, una un método que ha venido hace muchos años. ¿Te refieres al clonamiento de email o al clonamiento del equipo como tal? Así es, porque, porque hay, hay, hay ahora,
0: por ejemplo, ahí pasó hace un par de meses atrás de una persona que le habían, tenían todos los contactos de, de del, del teléfono de él y estaban eh, pidiendo dinero, pedían que les presten dinero para que, pero ya habían hecho esto hace, hace algunas personas y habían muchas denuncias de lo que investigamos.
1: Oh, ya yeah. bueno, para esto hay, o sea, cada caso es distinto. Depende también el equipo y hay, hay diferentes modos. Por ejemplo, qué es lo que suele pasar en, en, en iPhone? Ya yeah. cuando roban un, un equipo, ya yeah. el, el ladrón o el cachinero intenta ingresar de forma fraudulenta. Ya. Yeah. A veces nosotros no nos damos cuenta y ponemos datos de contacto o datos en como decir de emergencia ya. Qué es lo que pasa? Que aunque el equipo esté bloqueado, se puede ingresar a datos de emergencia. Entonces ahí uno ve números de contacto de amigos o, o cosas por el estilo. A veces entonces toman esos números de contacto para escribirles y, y, as, y suplantar identidad. Ese es uno de los casos. Es el menor de los casos. Ahora tenemos casos peores casos en los que el digamos si la clave era muy fácil, o sea, el ladrón intenta poner al, algunas claves, no y si la clave era muy fácil eh, pues logra ingresar y con ese mismo código puede crear un, un nuevo, un nuevo Face ID, un nuevo reconocimiento porque los reconocimientos se crean con el código. Entonces crea un nuevo reconocimiento facial, un nuevo reconocimiento de huella y con esto una puede sacar dinero de los, de los cajeros, dinero sin tarjeta. Esta es una, una opción que existe. Eh, dos puede escribir a los mismos contactos desde el mismo teléfono y guardar guardar como decir una copia de, de ese chat y, y lo, usarla después ya esa sería otra de las de las funciones entonces con eso llaman más o menos se leen una conversación digamos como conversamos tú y yo me robaron a mí el teléfono hacen esto o se logran obtener mi código ya sea por por intento o ya sea por phishing por por robo de datos logran usar mi mi, mi contraseña entonces ingresan Ven un chat tuyo y mío, más o menos interpretan cómo hablamos los dos y te escriben usando más o menos las mismas palabras o términos que yo usaría. Por ejemplo, si yo te digo Rick, pues ellos te dicen. hola oh Rick, ¿cómo estás? Necesito tal cosa o cosas por el estilo. Entonces, y como te digo, este tipo de, 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 de suplantación de identidad también se da, pero cada caso es distinto. El, el cómo llegan a la información es, es distinto en cada situación porque hay otra, otras herramientas también que son herramientas especializadas que igual con los teléfonos robados logran desbloquearlos e igual ingresan a esto pero esos son los casos que se dan más de, de, de clonamiento se puede decir pero de ahí una un, un, un ingreso como tal así fraudulento que sin tener tu teléfono puedan hacer eso eso ya no no son casos habituales no no son casos que pasan por lo general siempre han tenido acceso a un teléfono tuyo para, para poder ingresar de esa forma.
0: Bueno, Luis, a ver, ¿cómo tú lo ves a este negocio de los, de los celulares? ¿Cómo crees que se va a ir desarrollando? ¿Cuáles crees que van a ser los avances tecnológicos que va a sufrir este mercado? Ya,
1: en el tema de la telefonía, pues eh, depende de cada marca, ¿no? Porque tenemos, como sabemos, tenemos mar marcas que están en ascenso cada vez con, con nueva tecnología, que el, la tecnología rey, al futuro va a ser la nube prácticamente. Ya no vamos a tener eh, eh, tema de mucho almacenamiento, sino todo se va a llevar en, en una nube. ¿Para qué? Para justamente evitar esto, estos temas de, de, de fraude, porque ya tendrían que, que poder ingresar a la nube para sacar nuestra información. Entonces, ahorita prácticamente el avance yo creo que va a ser hacia ese lado, porque el tema, en tema tecnología pues vemos que el con solo duplicar, se puede decir, las, las características de los equipos, pues el cliente está satisfecho. Entonces no han visto la necesidad de invertir en, en más desarrollo. O sea, digamos, no han visto la necesidad de, qué sé yo, tecnología holográfica, que ya podría empezar a desarrollarse, pero no, no se ha visto la necesidad porque por lo general el mercado es el, es el rey de esto. Y el mercado simplemente dice, o sea, cámara con el doble de píxeles, RAM del doble, memoria del doble y listo. Prácticamente entonces no hay un avance como tal en ese en ese desarrollo. Más el avance va a las tecnologías de, de información, en este caso nubes y cosas por el estilo. Más, más o menos para allá le veo direccionado este tema, para más seguridad en, en bloqueos, códigos y esas cosas. Listo, Luis. Ojalá tengamos nuevas y, y más seguras funciones en cada uno de los teléfonos, ¿no es cierto? Sí, esperemos que sí, porque incidentes como estos no, no, no deberían pasar, no, no deberían poder acceder al, a la información de las personas. Así, entonces, es, sí, así es. Sí. Sí, cada vez hay mayor Si sí, cada vez hay mayores seguridades, solo que igual a veces también complican a los clientes con esas seguridades. Por ejemplo, en Apple <risa> sí hay, claro, en Apple sí hay a veces casos que si uno pierde un teléfono, digamos, y solo tiene otro, entonces a veces en el otro para poder recuperar la clave le mandan un código al teléfono perdido. Entonces, si no tiene el teléfono perdido, ahí se complica todo. Ha habido casos así bastante extraños. Entonces, pues, justamente por el tema de la seguridad. Así es. Oye,
0: Luis, ¿cómo uh -huh. te fue en esto la pandemia? ¿Cómo te ha ido? Eh, ¿Ha bajado pues, tu negocio?
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo reaccionó el mercado? Pues en el tema de la pandemia, la verdad, el negocio bajó tremendamente. Yo diría que bajó más del 50 O sea, siquiera tenemos tal vez un 20 o 30 por ciento de la de la clientela anterior porque este mismo tema de las restricciones de la ley humanitaria que produjo despidos. O sea, sí creó una, una pequeña burbuja de crisis en el país, entonces obviamente la gente tiene un poco menos para gastar y, y sí se nos ha complicado en ese aspecto, o sea, el negocio se ha bajado bastante. Ahora, pues eh, nosotros igual tuvimos que buscar nuevas nuevas herramientas o, o buscar nuevas opciones para poder hacer hacer nuevamente, o sea, retomar la clientela que teníamos antes. Entonces, de aquí fue que, que implementamos el tema de la reparación de las computadoras, porque antes solo teníamos telefonía. Entonces, como por el tema de teletrabajo, eh, muchas personas tenían sus computadoras dañadas, las tenían guardadas, pues eh, justamente implementamos esto para poder reparar. Y ahorita el tema de las computadoras pues nos hizo, nos hizo crecer un poquito, un poquito más, o sea, ya no estar eh, tan estancados como estábamos con este tema de la pandemia. Ahora también si sí, intentamos, intentamos también crear una línea alterna a todo esto, que es una empresa llamada Connect Marketing. Connect Marketing es, es un, un nuevo emprendimiento que estoy, que estoy creando. Entonces la estamos implementando justamente para llevar a cualquier empresa al siguiente nivel, desde la empresa más básica. Y esto eh, conlleva desde crear su página web, desde manejar sus redes y eh, cosas por el estilo, entonces de hecho tenemos una, una promoción en, es, en, en ese aspecto, estamos creando páginas web desde 80 dólares, páginas informativas, entonces así comienza el, el siguiente nivel de llevar al, al, al web, llevar en huevo, llevar al, en línea al, a todas las empresas.
0: Oye Luis, para, en, este, en este Ecuador tan maravilloso, tan querido, ¿es fácil o difícil emprender?
1: Eh, yo creo que en todo lugar es, es se puede decir eh, entre fácil y difícil, creo que más es un tema de pasión el emprender, porque mm, si uno disfruta el proceso, o sea, disfruta desde las caídas hasta los aciertos, pues qué bien, o sea, eh, es, es algo, se podría decir hasta fácil si uno disfruta todo eso pero si uno no está preparado para ciertos altibajos pues viene siendo un poquito difícil como tal el país es un país que si sí da las oportunidades en, en algunas situaciones si sí da pero uno sí debe estar también preparado para que no todo sea color de rosa es, es eso es en, en este tema porque en todo o sea para mí no no es que fue del todo del todo simple en cada proceso pero como te digo o sea se disfruta de todo ahorita eh, como te digo en lugar de, de, de estarme quejando porque el tema de pandemia nos restringió tanto pues busco las nuevas alternativas busco qué más hacer qué nos ha dejado de positivo eh, que to toda la experiencia que hemos tenido para según eso implementar algo nuevo en toda esta situación entonces qué bueno, qué bueno.
0: Sí. me alegro muchísimo me alegro muchísimo que pienses así que siempre tengas esa perspectiva de la vida, de que hay que luchar, hay que seguir adelante, por supuesto, y hay que verlo con, con otros ojos. Hay
1: que dejar de quejarse y hay que hacer las cosas, ¿no? Exactamente. Es como digo, quejarse menos y buscar más soluciones, tomar más acción y hacernos responsables de nuestra situación. Es algo muy, muy importante. No podemos siempre culpar a factores externos, no podemos culpar a, a gobiernos ni nada. O sea, cada uno debe ser responsable de su propio de su propio futuro destino y accionar. Tú Entonces una cosa,
0: tú, tú empezaste de, de cero. Ahora, así ¿cómo es. te sientes? ¿Cómo, ¿Cómo?
1: Porque estás dando trabajo a mucha gente también en tus empresas. ¿Cómo te sientes? Pues la verdad me siento genial. Me siento, me siento muy, 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 muy bien. Me siento realizado, se puede decir, por ese lado. O sea, siento que a ese punto, o sea, nunca me, 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 me vi así cuando era niño, yo sentía que, bueno, que tal vez algún rato iba a tener un buen trabajo, que tal vez iba a tener un pequeño negocio, que, que me iba a dar, como decir, para, para comer y todo eso, ¿no? Pero no, no me proyecté dando empleos jamás, o sea, no, no fue algo que estaba contemplado, ni, ni pensé que la tecnología iba a crecer tanto, o sea, en mi pueblo Nunca, nunca vi cosas tecnológicas. Entonces, por el momento yo me siento muy feliz y realizado. Eh. Y parte de esto, sí, parte de esto influye en que yo soy alguien de como te explico, de gustos muy sencillos. Entonces, yeah. por ejemplo, para mí el tener la libertad de levantarme tranquilo en la mañana, poder tomarme un café tranquilo, disfrutar, ver, simplemente ver, ver los pajaritos pasar. Eso me hace muy feliz, muy, muy. Es así. Muy estar muy contento. Entonces no soy alguien de gustos tan exigentes. Entonces o sea, desde ahí parte también el, el secreto de la felicidad. Creo yo.
0: Por supuesto, la belleza de la vida esa es parte de, de lo que los seres humanos tenemos que hacer y tenemos que sí. trabajar todos los días. Me alegro mucho que seas así que, y que no hayas perdido tu sencillez, tu humildad, que siempre te acuerdes de dónde de dónde viniste. Me imagino sí. que con tus abuelitos tienes una una
1: relación especial, ¿no? Y claro, o sea, prácticamente son como mis padres. Eh, pero bueno, con mi abuelito él ya no porque él ya falleció. Él falleció cuando yo tenía 16 años. Entonces, bueno, él ya, ya no está con nosotros. Pero bueno, su recuerdo, que es lo importante, sus enseñanzas siguen aquí. Siguen. De ahí con mi abuelita. Sí, sí, con ella tenemos una relación muy, muy bonita. Entonces yo voy cada que pueda visitarla. En esta época no he ido. La verdad ya llevo un año que no he ido para allá. O sea, todo el tema de la pandemia mm. prácticamente. Porque bueno, al ser que, una, una, una persona final, de riesgo, bueno. exactamente al ser una persona de riesgo, pues yo digo no, o sea, ella está, ella está encerrada prácticamente en un pueblo. Se puede decir que está hasta segura, porque al, al ser un pueblo tan, tan chiquito, tan cerrado, es, es menos factible que se contagie, pues porque están todos así como que solo el pueblito y listo. Entonces si yo iría, pues no sé, por más seguridad que uno tome, si, si me da ese, ese pequeño recelo de que podría pasar algo, entonces prefiero solo llamarle y todo hasta que todo esto pase y y ahí sí poder nuevamente retomar el retomar las visitas como eran antes.
0: Una cosa, ya ya está tu abuelita vacunado o todavía no?
1: Eh, no, todavía todavía no está. Yo sé que están en este tema allá porque allá los cabildos se encargan de eso. O sea, la yeah. ley de las comunas no es, es distinto en los pueblos. La ley de la comuna, ellos se, se encargan de, de hacer las gestiones para, para todos, para los ancianitos y cosas por el estilo. Entonces yo sé que el cabildo ahorita está está haciendo las gestiones para que les vacunen y ya yo supongo que en estos días o en este mes ya de ya de salir en este mes que ha
0: Esperemos si de ya que vi, pronto, pronto llegue la vacuna también para tus seres sí. queridos. Luis, te quiero Luis, agradecer muchísimo. Me das tus redes sociales. La gente está preguntando dónde te ubican. Te quieren llamar a las 3 de la mañana para que arreglen los teléfonos. <risa> <risa>
1: <risa> Esa es buena Uy, anécdota, no a las a las cuatro, a las cuatro. <risa> Esa es buena. anécdota tres. Sí, eso es muy buena. anécdota A las tres. Ya Oye, tengo, pero,
0: pero me parece genial porque esa es parte del negocio. O sea, que te llamen a cualquier hora, a las 24 horas y tú puedas asistir y puedas o sea, lógicamente, o sea, darles una solución a, a los clientes. Yo creo que eso no tiene precio porque a veces el, los teléfonos no son simplemente para estar viendo los memes o para reírse o para estar chateando con, con los amigos, los teléfonos ayudan muchísimo ahora al trabajo. Es un desarrollo el que, el que nosotros podemos tener con estos teléfonos. Entonces es importantísimo tener el, el, el teléfono y a cualquier hora yo estoy eh,
1: y me alegro que tengas esa visión de a cualquier hora atenderle al cliente. Sí, la idea es que claro... Como yo digo, la, las crisis no respetan horarios. Entonces ese, ese factor nos nos hace diferentes ¿no? para que todo el mundo pueda arreglar sus situaciones o arreglar sus problemas. Ahorita su herramienta de trabajo, como yo digo, el teléfono ya es una extensión de la mano. Ya todo el mundo trabaja desde desde el teléfono y ya ahora mucho más en este tema de pandemia. Entonces sí nos hemos seguido enfocando en eso, en que el cliente pueda solucionar sus problemas lo, lo antes posible. Y así, pues no, no tenga ningún inconveniente en el trabajo o cosas por el estilo. Entonces, bueno, cada día vamos, vamos en eso, vamos progresando y vamos ofreciendo, como yo digo, más servicios para que cada vez, o sea, poder ayudar a, a más personas en este aspecto. Ahora, respecto a lo que me comentaste de las redes sociales, pues nos encuentran como eh, en Facebook, nos encuentran como la manzana dorada Ecuador. Prácticamente desde el Facebook no manejamos más. Tenemos una una red adicional eh, en Google. Nos encuentran como expertos Apple. Eh, estamos allí prácticamente. También nos pueden encontrar, seguir o dejar su comentario igual en, en nuestra página principal o simplemente en Google. Si ustedes ponen servicio técnico Apple Quito, pues les vamos a aparecer por lo general en los primeros listados. Perfecto.
0: Te agradezco uh -huh. mucho. Gracias, mi querido Luis. Te mando un abrazo muy especial. A ver, por favor, dame tu número celular, que es lo que me están pidiendo también.
1: Oye, oh, bueno, pueden llamarnos al 099-666-1004 o al 09611-83913. Esos bueno, son los, los dos números de contacto. La manzana dorada, un sueño hecho realidad
0: por un emprendedor un um, emprendedor que viene desde la independencia o desde el kilómetro 48. Así, así es. es. Buen muchacho. Buen... ¿Cuántos años tienes, Luis, ahora?
1: Ahora, chota, ya, ya estoy, ya no estoy tan muchacho, ya estoy creciendo, ya. Eso lo dejamos para otra entrevista.
0: <risa> <risa> bueno, <risa> pero este muchacho, lo único que te pide es de que siempre seas así, no pierdas la, la sencillez la humildad. Continúa trabajando para, para este Ecuador hermoso, da fuentes de trabajo a gente que, que en tus empresas pueden, pueden estar muy contentos, muy felices. Y también a los chicos que nos han escuchado el día de hoy, pues así como Luis lo hizo, tú también lo puedes hacer, ¿no es cierto? No hay
1: nada que, que, que no lo puedas hacer. Así es. Lo único que hay que borrar es la palabra no puedo, ¿no? exactamente, solo eso es lo único, no puedo y hay que emprender, arriesgarse como digo, a nadie le fue fácil Coca-Cola creo que vendió ocho refrescos en su primer mes o algo así, entonces nunca nunca el, el inicio es, es tan fácil entonces hay que tener ese coraje esa valentía y luego ya cuando ya todo se, se ensambla después de toda la época difícil, pues ahí viene toda la época sencilla, la época del, del disfrute, como digo yo así es, así es mucho uh -huh. me alegro muchísimo
0: como siempre, mi respeto, mi consideración a ti, a toda la gente que trabaja contigo, pues me alegro muchísimo que sigan progresando, que en la pandemia como, como hablábamos, tú también hayas tenido la oportunidad de servir a la gente, porque eso es, aparte de, de, de hacer el negocio, pero también hay que servir a la gente, y eso es
1: importante que tengas esos valores. Gracias Luis, un fuerte abrazo, cuídate mucho. Muchísimas gracias a ti, Ricky, igual, muchísimas gracias por la invitación, y un fuerte abrazo a a ti y a todo el lindo Ecuador que, que tenemos. La manzana dorada.
0: Cuando ustedes tengan un problema del, del teléfono, pues simplemente le llaman a Luis Macías, la manzana dorada, inmediatamente, a cualquier hora, los pueden atender. Es un buen emprendimiento. Estamos siempre nosotros inculcando a gente que quiera y busque, busque aprender y emprender. Así que en eso estamos desde aquí, desde JC Radio.